You're listening to Arc Radio Podcast. اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں آپس میں تعاون مدد اتحاد و یگانگت غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی باقی رہے مشرقین تو ان کا معاملہ اور تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں لہذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرق قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرب پر حملہ کرے گی سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرکا کے درمیان خیر خواہی خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر چار آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شرکا پر یسرب میں ہنگام آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا نمبر آٹھ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا اس معاہدے کی روح سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دوران یکم اور دو ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے پھر عیدین کی نماز اور صدقت الفطر کا حکم دیا گیا اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا 
چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریا کہلاتی ہے اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد اکیس سے لے کر ستائیس تک بیان کی جاتی ہے جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے لیکن سب سے مشہور غزوہ غزوہ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابئی تھا ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور میساق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا اس سے عبداللہ بن ابئی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی ادھر مشرقین مکہ جو اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن ابئی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے جب یہ خط عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن ابئی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے کیونکہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابئی کی تھی اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی پہلی یہ 
کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعے کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صاف آرا ہو گئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا دونوں فریق واپس چلے گئے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریعہ اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اس کے علم بردار سیدنا ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد پی در پی سریعے روانہ کیے گئے چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساڑھ مہاجرین کے ساتھ بطن رابق کی وادی میں بھیجا گیا وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر زی قاد یکم ہجری میں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفہ کے قریب ایک مقام ہے لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر دو ہجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوہ یا ودان تشریف لے گئے مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود نکلے اس کے بعد ربی الاول دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اڑھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا اسی مہینے میں قرض بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن قرض نکل بھاگا اسی واقع کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ جماد الولا یا جماد الاخرا دو ہجری میں ایک سو پچاس یا دو سو مہاجرین کے ساتھ ذل اشیرہ تک تشریف لے گئے مقصود قریش کے ایک کافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا پھر رجب دو ہجری میں 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے امر بن حضرمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن کیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لیے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی اس پر سورہ بقرہ کی آیت دو سو سترہ نازل ہوئی لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گنا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جن ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی سترہ رمضان دو ہجری کو غزب بدر ہوا یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذل اشارہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ جن پر کم از کم دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اور اس کی حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی تاہم نکلنا ضروری نہیں قرار دیا چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ صحابہ نے لبیک کہا ان میں بیاسی یا تراسی یا پھر چھیاسی مہاجرین تھے اور بقیہ انصار اور پھر انصار میں سے اکسٹھ قبیلہ اوس سے تھے
اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج سے تھے انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسفت کندی کے پاس تھا اور ستر اونٹ تھے آٹھ یا بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے زیادہ حصہ ریتلا ہے ساحل سمندر یہاں سے قریباً دس میل کے فاصلے پر ہے یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ساتھ ہی زمزم بن امر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے جب یہ لشکر مقام جحفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا قریش کی فوج میں ایک ہزار آدمی تھے جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو زرے تھی اور اونٹ کثرت سے تھے ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے باری تعالی اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے آپ نے خوب تزرو اور خلوص سے دعا کی یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بس کرے آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرقین میں سے بہترین سالار اتبا شیبا اور ولید بن اتبا میدان میں نکلے اتبا اور شیبا ربیہ کے بیٹے تھے انہوں نے للکار کر کہا آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے ایک آف دوسرے معوض یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے تیسرے عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہم قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو حمزہ اٹھو علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعارف کرایا قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی 
سیدنا عبیدہ بن حارث نے اتبا بن ربیہ سے مقابلہ کیا سیدنا حمزہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگئے آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی سفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے گمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے اس سے مشرقین کی صفوں میں استراب کی لہر دوڑ گئی تاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں استراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا تو ازا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی تاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا اتنے میں دوسرے نو عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہاں لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن امر بن جموح کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام 
معاذ بن امر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن امر بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے اب الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو معاذ بن امر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیح صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوض بن افرا پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد معوض بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.